0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weg, Wahrheit, Leben, dem christlichen Podcast von und mit Lea, Janina, Raphael und Tobias. Und heute haben wir den Podcast ein bisschen dezentral aufgenommen. Wir waren also nicht alle zusammen an einem Fleck, sondern jeder hat in seiner eigenen Wohnung ein bisschen was aufgenommen und beigesteuert zu diesem Podcast ist es nämlich eine besondere Podcast-Folge. Ja, es ist nicht nur die letzte Podcast-Folge, <lacht> nicht die letzte überhaupt, die letzte in diesem Jahr, sondern es ist unsere sogenannte Weihnachtspodcast-Folge. Und äh, ja, und wir wollen ein bisschen was über Weihnachten erzählen. Am Ende gibt es tatsächlich auch noch einen musikalischen Beitrag. Ja, seid mal gespannt. Äh, zum Glück nicht von mir. Ihr wisst ja, ich bin der Unmusikalischste hier in der Podcast-Gruppe. Ja, wir erinnern uns an den Spruch, äh, jeder Christ ein Gitarrist. Ja, ich glaube, Janina hat das gesagt. <lacht> ja, also von mir auf jeden Fall keinen musikalischen Beitrag, dafür von denen, die es können. Und äh, ja, womit fängt man denn an bei so einer Podcast-Folge über Weihnachten? Und ja, ich, oder nicht ich, sondern Lea hat sich gedacht, äh, man könnte ja mit der Weihnachtsgeschichte anfangen. Und deshalb hören wir die Weihnachtsgeschichte von Lea und ein paar Gedanken zu Weihnachten.
1: In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Herden ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen. Und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Herden erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Gott im Himmel gehört alle Ehre, denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht, für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Nachdem die Engel sie verlassen hatten, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und wovon Gottes Engel gesprochen hat. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef auf das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das Kind sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Dann kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Alles war genauso, wie der Engels ihnen gesagt hatte. Im Stahl von Bethlehem ist das Licht erschienen, auf das die Welt wartet. In dem Kind, das da im Stahl liegt, zeigt Gott seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit der Liebe, die sich selbst verschenkt. Er kam zu uns in die Welt, um uns mit Gott zu versöhnen. So sehr liebt er die Menschen und seine Liebe ist ein unverdientes Geschenk. Er kam als Retter für die Verlorenen, er gab dem Menschen zu essen, er heilte viele und tat große Wunder. Jesus gab sich mit Menschen ab, die von der Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Für mich wäre Weihnachten ohne Jesus Christus und die frohe Botschaft, die er uns allen schenkt, undenkbar. Jedes Mal, wenn wir Gott durch uns hindurch andere Menschen leben lassen, ist Weihnachten. Weihnachten heißt, mit Hoffnung leben, wenn sich Menschen die Hände zur Versöhnung reichen und an Weihnachten keiner einsam sein muss, wenn einer dem anderen hilft, dann ist Weihnachten. Jesus, Du bist jeden Tag im Jahr für uns da und wir meist für Dich nur in der Weihnachtszeit und selbst da nicht immer von ganzem Herzen. In diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit.
0: Ja Mensch, danke Lea, das ist toll, dass du diese Geschichte uns vorgelesen hast und ein paar Gedanken dazu geäußert hast. Und mir ist aufgefallen, der Satz, oder der Satz klingt mir so ein bisschen nach, was du gesagt hast, was wäre Weihnachten ohne Jesus und ohne die rettende Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist tatsächlich etwas... Ja, wo, wo ich auch immer wieder jedes Weihnachten drüber nachdenke, wo ich denke so, naja, was ist Weihnachten eigentlich für die Menschen, also für die meisten Menschen, für die meisten Menschen ist Weihnachten ja wahrscheinlich erstmal Stress, ne? wo viele sagen so, ja, also Geschenke besorgen, Weihnachtsbaum besorgen, ich habe übrigens meinen Weihnachtsbaum dieses Jahr selbst gefällt, ja. Zwar mit der Motorsäge, aber ich habe ihn selbst gefällt mit meinem Sohn. Ja, aber das ist, es artet ja für viele in Stress aus. Ne? Für viele artet Weihnachten in Stress aus, Geschenke besorgen, alles schmücken, die Beleuchtung draußen checken und so weiter. Dabei ähm, ist es doch ähm, etwas sehr Besinnliches und auch etwas sehr Christliches, etwas sehr Biblisches und das gerät ja vielleicht manchmal aus dem Fokus. Aus dem Fokus. Das, wofür Weihnachten eigentlich da ist, nämlich dass Weihnachten uns daran erinnert, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dass Jesus Mensch wurde und äh, dass damit die größte ja Liebesgeschichte der Welt sozusagen angefangen hat, nämlich die Liebesgeschichte von Gott mit den Menschen, dass er die Menschen so sehr geliebt hat, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist eine unfassbar großartige Geschichte, die mit Weihnachten ja äh, begonnen hat und es ist ja auch so, ich kann mich erinnern an die Geschichte, die wir im Gottesdienst gehört haben gestern. Im Gottesdienst, im Weihnachtsgottesdienst in unserer Gemeinde. Da sagte der Pastor, ja, Weihnachten muss gerettet werden. Das ist etwas, was viele in der Corona-Zeit, sage ich mal, ja immer wieder betont haben. Wir müssen Weihnachten retten, damit wir alle zusammen Weihnachten feiern können. Dabei ist es genau umgekehrt. Weihnachten rettet uns. Das finde ich einen richtig schönen Gedanken und äh, ja, gehen wir mal ein Stückchen weiter und schauen mal, was der Raphael uns äh, über Weihnachten zu sagen hat.
2: Was bedeutet für mich Weihnachten? Ähm, also bei Weihnachten denke ich natürlich an die klassische Weihnachtsgeschichte mit den Hirten und den Königen, aber für mich sind dabei besonders diese Randpersonen sehr interessant. Also die Hürden und die Könige, die kennt ja jeder. Aber schon die sind interessant, weil das zeigt für mich, dass da wirklich Menschen auch, also Gott kommt in diese Welt, das glauben wir als Christen. Und wem begegnet er als erstes? Das sind als erstes Menschen, womit, wo wir vielleicht nicht damit gerechnet hätten, dass die die Ersten sind. Die Hürden sind Menschen, die eigentlich also vom religiösen Volk der Juden relativ ausgeschlossen waren. Das waren vielleicht Leute, die würden wir vielleicht heute eher als, vielleicht kann man die vergleichen mit mh, Gastarbeitern oder, also, oder vielleicht sogar Obdachlosen. Also es waren nicht sehr angesehene Leute in der Gesellschaft und da kommt Gott hin. Und das zweite sind Könige und das die, die Könige waren aus einem anderen Volk, nicht gehörig zum Volk der Juden. Und die suchen auch irgendwie nach Gott. Und ähm, es ist ihnen nicht mal so genau klar, glaube ich, welchen Gott sie suchen. Und das sind vielleicht die religiös Suchenden, die gar nicht genau wissen, wo sie suchen. Und selbst auch und zu denen kommt Gott ähm, vielleicht auf eine sehr unorthodoxe Weise mit diesem Stern. Also das finde ich auch sehr interessant. Und dann gibt es da noch mehr Randfiguren, die jetzt ein bisschen unbekannter sind. Zum Beispiel Simeon und Hanna. Simeon und Hanna sind zwei sehr alte Menschen, die dann... Ähm, bei der Namensgebung Jesu im Tempel ähm, plötzlich auftreten und die sind alte Menschen, die eigentlich nur noch im Tempel sind und beten. Das sind jetzt wirklich fromme Leute, die auf das Heil Israels warten, wie es da in der Bibel steht. Und das ist für mich auch so krass, dass ähm, das sind Menschen, die die Gott so mit in seinen Plan reinnimmt. Da, bei dem Simeon wird zum Beispiel gesagt, dass er eigentlich die ganze Zeit Darauf wartet, dass Gott irgendwas tut und er betet viel und Gott sagt ihm, dass er nicht sterben würde, bevor er das Heil für Israel gesehen hat. Und das ist, damit ist Jesus gemeint. Und dann sieht er diesen Säugling und weiß sofort, jetzt ist der Tag. Und ähm, dass quasi: wir glauben, dass Gott so einen riesigen Plan mit der Welt hat und dass äh, Weihnachten ein ganz, ganz wichtiger Teil von diesem Plan ist. Und dass da einzelne ganz normale Menschen in ihrem ganz normalen Leben, in ihrem ganz normalen Alltag, damit reingenommen werden, das finde ich sehr spannend und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Und das ist halt auch, was für mich heute relevant ist. Das kann sein, dass Gott auch heute mit meinem Leben oder das, was ganz wichtiges in seiner Geschichte, macht und dass, ähm, dass er heute ganz normale Menschen in ihrem ganz normalen Alltag ähm, ruft, Teil seines Plans zu werden. zu werden. Also ja. ich glaube auch, dass zum Beispiel dieser Simeon damals, der hat nicht damit gerechnet, dass jetzt was super krasses zu seiner Lebzeit passiert, aber es ist passiert. Und wer weiß, wie das mit unserem Leben ist, für was wir eine Rolle spielen sollen. Deswegen ist das für mich sehr ermutigend, dass Gott wirklich seine Weltgeschichte mit ganz, ganz, ganz normalen Menschen schreibt. Und ich bin auch ein ganz normaler Mensch, wir sind alle ganz normale Menschen und deswegen kann das passieren, dass wir genauso mit in Gottes Geschichte reingezogen werden. Und das, da kann dann Weihnachten für uns ganz praktisch werden an jedem Tag, dass Gott vielleicht jeden Tag irgendwie in unserem Leben was machen kann oder wo wir auch gerufen sind, ihm zu folgen. Und deswegen ist Weihnachten für mich eigentlich eine sehr, sehr praktische Sache. Es ist für mich eigentlich weniger so ein, äh, was weiß ich, mit vielen Emotionen verbundenes Fest, als auch das, die praktische Erkenntnis, dass Gott in meinem praktischen Leben auftauchen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber natürlich wünsche ich auch allen ganz frohe Weihnachten und ich wünsche auch allen ein sehr schönes und auch emotional Weihnachtsfest, was mit vielen positiven Emotionen geladen ist. Ganz genau.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank, äh, Raphael. Das hast du aber richtig, richtig schön gesagt. Mir gefällt ähm, das, was du gesagt hast mit den Randpersonen in der Weihnachtsgeschichte. Und irgendwie gibt es ja ja damals Randpersonen in der Weihnachtsgeschichte. Heute gibt es Randpersonen in der Weihnachtsgeschichte. Also zu Weihnachten, sagen wir mal. Ich Mir kam als erstes so in, in, den, in den Sinn ein Begriff, den ich in Österreich ganz oft höre. In Deutschland wird der gar nicht verwendet. Die Randständigen, also damit meint man ja auch die Obdachlosen, die Randständigen, die also am Rand der Gesellschaft stehen. Und ähm, natürlich gibt es äh, zu Weihnachten immer große Spendenaufkommen, Menschen kümmern sich, äh, die, die Geldbörse wird gelockert zu Weihnachten. Die Frage ist natürlich, ist das eher aus dem schlechten Gewissen heraus, dass man sagt so, naja, ich gebe was ab, dann habe ich mein Gewissen beruhigt, ist halt immer so eine Frage, die kann man sich ja persönlich stellen. Ähm, warum man so etwas macht. Aber grundsätzlich ähm, finde ich es auch gut, dass äh, gerade zu Weihnachten man mal darüber nachdenkt, wer steht eigentlich am Rand der Gesellschaft. Und es wird zu Weihnachten ja auch so besonders offensichtlich, ähm, wer am Rand der Gesellschaft steht. Weil alle feiern dieses Fest. Es ist ein Fest mit Emotionen, wie du sagst, Raphael. Aber es gibt halt auch welche, die negative Emotionen damit verbinden, weil sie halt niemanden haben, mit dem sie feiern können weil sie am Rand der Gesellschaft stehen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen von einem Rentner, der so einsam war zu Weihnachten, dass er die Polizei gerufen hat. Die Polizei kam zu einem Einsatz mit zwei Personen. Und das Einzige, was er wollte und was er sich wünschte, war, dass die Polizei mit ihm zusammen zu Weihnachten anstößt. Und das ist vielleicht eine lustige Geschichte, aber es zeigt, wie einsam manche Menschen sind. Und ja, vielleicht ist das schon Ausreichen. Man muss vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel spenden. Das ist auch wichtig, aber vielleicht spenden wir einfach Menschen mal Aufmerksamkeit. Das sind so, ähm, ja, so die Gedanken, die mir bei Raphaels ähm, Gedanken so gekommen sind. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Gedanken von unserer Mitstreiterin Janina.
3: Ja, moin ihr lieben Zuhörer. Ich darf euch heute etwas über Weihnachten erzählen, eigentlich mehr so über mein persönliches Weihnachten und ich habe mir gedacht, ich teile das ein bisschen auf in drei Teile. Ich erzähle euch ein bisschen was aus meiner Kindheit. Dann, wie es zu einem, meinem persönlichen inneren Bruch mit Weihnachten kam. Ähm, und ja, zu guter Letzt, warum ich es heute eigentlich gerne wieder feiere. Ähm, ja, genau. Ich weiß ja nicht, ähm, was ihr so mit Weihnachten am Hut habt, aber bei mir war das so, dass ich ähm, ja in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Meine ganze Familie war gläubig. Ähm, mein Opa hat sich ja schon mit 60 oder ja erst mit 60 Jahren bekehrt und taufen lassen. Ähm, meine Oma ein paar Jahre davor. Und ähm, als ich geboren wurde, da waren alle in meinem Umfeld, Familienumfeld Christen. Und so sah dann unser Weihnachtsfest eben auch aus. Also bei uns war das so, dass wir ähm, an Heiligabend, Gemeinsam in den Gottesdienst gegangen sind. Dort gab es ein Krippenspiel oder Kindermusical und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich der Engel Gabriel sein durfte, der ein Lied darüber gesungen hat, dass äh, Maria ein Kind erwartet. Und ähm, ja, das, das war irgendwie immer ganz schön. Hat Spaß gemacht und ja, dann sind wir meistens nach dem Gottesdienst nach Hause und dann wurde vorsichtig die Wohnzimmertür geöffnet und dann ging ein Raunen durch den Raum. Oh, wie schön der Tannenbaum glänzt. Und es war immer so eine recht festliche Stimmung. Und ich weiß noch, mein Opa hat das damals auch sehr genossen und auch sehr mitgeprägt, ähm, mein Bild von Weihnachten. Ähm, genau. Wir haben dann erstmal, ja, eine Stunde ähm, im Wohnzimmer gesessen und Lieder gesungen und ähm, Musik gemacht. Meine Mutter konnte Gitarre spielen und ähm, sie hat mir auch das Flöte spielen beigebracht, beziehungsweise auch noch jemand anderes hat mir es beigebracht, aber jedenfalls haben wir dann äh, gemeinsam geflötet oder sie mit der Gitarre mich begleitet und die Runde hat dann alle Weihnachtslieder, die uns so einfielen, ähm, geschmettert. Und es war mal sehr gemütlich und sehr schön. Also es war eine schöne Stimmung. Ähm, und ja, dann wurden Gedichte aufgesagt, die wir in der Schule gelernt haben oder. Mein Opa hat äh, Dinge erzählt aus seiner Kindheit, wie er Weihnachten erlebt hat in der Kriegszeit und wie dankbar er immer dafür war, dass äh, es Kartoffeln gab zum Essen. Und also da wurde dann immer so ein Vergleich hergestellt, früher und heute. Und ähm, aber jetzt nicht irgendwie unangenehm oder so, sondern einfach, es war schon sehr berührend so, was er erzählt hat. Und ähm, ja, die Geschichten von ihm zu hören, das war auch mal schön. Und dann haben wir ja wirklich eine Stunde da. Lieder gesungen. Das war schon recht lang. Und ähm, im Anschluss daran haben wir dann, als wir schon größer waren, auch erst noch gegessen. Und bei uns war es so, es gab kein kein großartiges Essen. Das war einfach äh, ja Meterbrot, sagen wir bei uns. Ähm, wie nennt man das bei euch eventuell? Also diese diese langen, schmalen äh, Brote, die so einen lang, Meter lang waren oder so. Und dann ähm, mit Würstchen und verschiedenen ketchup Ketchupsoßen <lacht> Also mir ist es fast ein bisschen unangenehm, das heute zu erzählen. Aber das war halt deswegen so, weil ähm, ja eigentlich niemand wollte, dass meine Mama so viel Arbeit hat äh, am Heiligabend. Heiligabend war halt für uns nicht das Fest, wo groß gegessen wurde und sich der Bauch vollgeschlagen wurde, sondern ähm, da sollte die Geburt von Jesus im Zentrum sein und, und ähm, die Gemeinschaft äh, miteinander. Und ähm, ja, die Geschenke kamen dann auch nach dem Essen. Es um, war dann meistens schon etwas später. Allerdings war das, glaube ich, auch andersrum, als wir noch klein waren, mein Bruder und ich. Da gab es die Geschenke schon vor dem Essen. Also das wäre sonst, glaube ich, auch sehr qualvoll für alle gewesen, wenn wir hätten so lange warten müssen. Und ich weiß noch, als Kind hatte das für mich schon eine große Bedeutung. Das ist natürlich spannend für Kinder, wenn sie Geschenke erwarten. Und ähm, ja, es ist, ist schon das Highlight gewesen, muss ich sagen. Ähm, wobei wir auch, ja, nie vergessen haben, worum es bei Weihnachten wirklich ging. Ähm, das spiegelte sich in unseren Unterhaltungen wieder im Gottesdienst vorher. Und ähm, ja, dass, dass Gott einfach Mensch geworden ist, So, das war uns immer klar und das war für uns die Wahrheit. So, Das haben wir gefeiert und ähm, oder daran gedacht ähm, am Heiligabend. Genau, und ähm, ja, die Geschenke, die wurden dann meistens auch so verteilt, dass immer einer ein Geschenk ausgepackt hat und alle anderen haben dann zugeguckt die ganze Zeit und ja, dann wurde das äh, kommentiert noch, ne wie was ist passiert beim Einkaufen oder ähm, welche Gedanken hat sich derjenige gemacht, der den anderen beschenken wollte mit dem Geschenk. es ähm, war auch immer ganz schön, fand ich. Also es war ähm, ja, so, so ein gemeinschaftliches Erleben auch dabei. Genau, was auch vorkam war, dass äh, irgendwann mal ein Weihnachtsmann bei uns in der Tür stand. Das war wohl ein Nachbar. Und für mich war eigentlich immer klar, von von Kindheit an, dass der Weihnachtsmann nicht echt ist, dass es den nicht wirklich gibt, dass es einfach eine Märchenfigur ist. Und das war total in Ordnung für mich. Ähm, war war nicht schlimm, war, war ja schön, weil man kriegt dann ja ein Geschenk. <lacht> Und ähm, genau, also meine Eltern haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass der Weihnachtsmann eine Märchenfigur ist. Eigentlich denke ich, sie wollten uns auch gar nicht in dem Glauben lassen, dass es einen Weihnachtsmann geben könnte. Also wollten uns da keine Lügengeschichten erzählen. Und so ist es ja auch eine Geschichte, die irgendwie ja nett ist, so. Und ich habe das jetzt nicht als negativ erlebt, würde ich mal sagen. Und ähm, ich wusste immer, dass der eigentliche Grund. Jesus ist, die Geburt und dass, ähm, dass das auch kein Märchen war, sondern dass das wirklich passiert ist und so haben meine Eltern und meine Familie uns das vermittelt und das war, finde ich, total in Ordnung so. Ähm, genau, wir hatten auch in meiner früheren Kindheit war das hin und wieder mal ähm, Gäste an Heiligabend bei uns, die aus der Gemeinde kamen und die sonst allein gewesen wären, die meine Eltern mit eingeladen hatten, ähm, damit die nicht alleine feiern müssen. Das heißt, feiern alleine feiern kann man ja sowieso nicht, also damit die nicht einsam zu Hause alleine sitzen. Und ähm, ja, was ich eigentlich total gut finde. Und genau. So, ähm, wie es dann zum Bruch kam mit Weihnachten, ja, das ist so passiert. Ich äh, habe... Leute kennengelernt, die auch Christen waren und die Weihnachten gar nicht gefeiert haben. Die jetzt anderen daraus nicht unbedingt einen Vorwurf gemacht haben, aber die ja gesagt haben, dass Weihnachten ja einen sehr heidnischen Ursprung hat und ähm, dass sie das deswegen nicht feiern wollen und es gibt bei denen auch keinen Baum und und Geschenke und sowas. Für mich waren die Geschenke auch immer nur so, symb so ein Symbol irgendwie, weil Gott ähm, uns mit Jesus das größte Geschenk gemacht hat, das er uns machen konnte. Und unsere Geschenke, Geschenkereien waren eher so ein billiger Abklatsch davon. Und ähm, war natürlich auch schön und ähm, ja, aber genau, da habe ich Leute kennengelernt, die das eben nicht gefeiert haben und ähm, habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, warum das so ist und ob das wirklich stimmt. Und ähm, habe festgestellt, ja, das stimmt schon. Da ist äh, schon was vermischt worden in der Kirche auch. Aber ähm, ja, ich habe mir dann halt Gedanken darüber gemacht. Ähm, was, was Leute gesagt haben, ja, der Tannenbaum ist irgendwie so ein heidnisches Ding und ähm, die Ehrerbietung, die da dann in diesen Liedern auch ähm, rüberkommt, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, ähm, das ist, könnte man schon mal drüber nachdenken, ähm, ob das so gut ist und was man da eigentlich tut. Also nur weil man jahrelang irgendwelchen Traditionen folgt, heißt das ja nicht, dass das auch irgendwie ja, eine besonders gute Sache ist, so. Und ähm, also für mich war das immer so, dass ich als Kind dieses Lied alle Jahre wieder nicht mitsingen wollte, ähm, weil ich schon gemerkt habe, dass das irgendwie nichts ist, wo ich hinterstehen kann. Denn äh, Jesus kommt nicht alle Jahre, jedes Jahr wieder als Baby auf die Erde. Und äh, ich fand diesen Text schon immer ein bisschen schwachsinnig und wollte den deswegen nicht mitsingen. Und wir, meine ganze Familie wollte das eigentlich auch nicht. Wir haben das irgendwie einmal gemacht oder so. Aber ähm, das ist ja... Das, das ist sowieso immer hinten übergefallen, das Lied. Ähm, und Aber diese anderen Lieder so über den Weihnachtsmann und so weiter, das haben wir schon gesungen damals. Und auch darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht und mich gefragt, ähm, ob das eigentlich sein muss und mich ein bisschen mehr so damit beschäftigt, ähm, was der Weihnachtsmann eigentlich für eine Figur ist. Und es gibt ja durchaus Menschen, denen das als Kind erzählt wird, dass es den Weihnachtsmann gibt. Und dann erzählen Erwachsene Kindern eine Geschichte, die sie am Ende... Ja, äh, geglaubt haben und dann irgendwann feststellen, dass es das eigentlich eigentlich eine Lüge war, die sie geglaubt haben. Natürlich werden sie dann irgendwann darüber aufgeklärt, aber ähm, ich denke mir so, wenn Menschen, ja, wenn Menschen Jesus kennenlernen sollen und man ihnen erstmal eine Lüge erzählt und, und dann mit Jesus kommt, ähm, so, das ist halt irgendwie nicht gut, finde ich, weil dann schnell der Verdacht besteht, dass das auch eine Lüge sein könnte und man nicht wieder reinfallen will und sich vielleicht da wappnet vor sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die da schlechte Erfahrungen mitgemacht haben und und auch so mit dieser Angst irgendwie, dass, ähm, ja, dass, ne, der Weihnachtsmann kommt und warst du so auch brav und wenn du nicht brav warst, kriegst du die Route und ähm, diese, diese, Werkgerechtigkeit in Bezug auf den Weihnachtsmann. Also ich, ich muss irgendwie gut sein und dann kriege ich eine Belohnung. Ähm, manche Menschen haben tatsächlich auch von Gott so ein ähnliches Bild im Kopf, das ähm, ja schon so ein bisschen so ist, wie das vom Weihnachtsmann. Also bin ich gut, werde ich belohnt, bin ich schlecht, kriege ich Strafe. Und ähm, bei Gott ist es ja schon ein bisschen anders. Ähm, denn denn Weihnachten sagt ja aus, dass er Mensch geworden ist, ähm, obwohl obwohl wir Sünder waren. Wir haben ja nichts Gutes dafür getan, dass Gott Mensch geworden ist. Er ist ja nicht Mensch geworden, weil wir so toll sind und weil wir keine Fehler machen und weil wir perfekt sind, sondern Gott ist Mensch geworden, um uns aus unserer Schuld heraus zu erretten und, und aus, aus Liebe zu uns hat er das gemacht und äh, ja, wir können uns das einfach nicht verdienen. Und ähm, das ist halt so ein Ding, das äh, Weihnachtsmann, ich weiß nicht, das ist einfach die Moral der Geschichte. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Finde ich halt nach wie vor auch nicht so gut. Ähm, aber da bin ich halt in dieser Zeit, wo ich da auf die Christen gestoßen bin, die Weihnachten nicht mehr gefeiert haben, bin ich eben auch darauf gestoßen, dass das nicht so der Grund sein sollte oder dass dass man das eigentlich nicht nötig hat, so als Christ, ähm, das irgendwie bei sich zu Hause unterzubringen. Und ähm, genau. Also das ist halt ja bis heute so bei mir hängen geblieben. Ähm, das ja, es geht halt nicht um Tradition. Also ich finde, man kann ähm, feiern, was man will so. Und ich möchte halt nur das feiern, was auch real ist und ähm, muss da jetzt keine Märchen in, mein, in meinem Feiern hinein mitnehmen. Ähm, und ja, ich bin mir schon bewusst, dass auch Weihnachten kein wirklich biblisches Fest ist. Also nirgendwo steht in der Bibel, dass wir die Geburt Jesu feiern sollen. Ähm, nirgendwo steht in der Bibel, dass wir Ostern die Auferstehung von Jesus feiern sollen. Und doch tun wir es. Und ich glaube auch nicht, dass es falsch ist. Ähm, man sollte sich nur bewusst sein, dass Weihnachten oder die Geburt von Jesus nicht am 24. Dezember war höchstwahrscheinlich nicht, sondern eher im Frühjahr oder Herbst. Und ähm, dass, dass, man, ja, dass man damit jetzt na, sich nicht irgendwie zu einem besseren Menschen macht, weil man etwas feiert oder auch nicht feiert. Also es ist vollkommen gleichgültig eigentlich, ob ich das feiere oder nicht. Wichtig ist, welche Bedeutung Weihnachten in meinem Herzen hat, beziehungsweise die ähm, die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, welche Bedeutung diese Tatsache ähm, in meinem Herzen hat. Genau. Ja, und deswegen ähm, feiere ich das heute wieder von ganzem Herzen mit ähm, und freue mich auch daran, das feiern zu dürfen und ähm, ja, genau, das ist, glaube ich, auch ganz schön so. Ähm, so, das war das, was ich euch über Weihnachten erzählen wollte. Und ähm, genau, ich wünsche euch wunderschöne Feiertage und wir hören uns. Bis dann, ciao!
0: Auf jeden Fall hören wir uns ja Vielen, vielen Dank äh, für diese boah, sehr tiefgehenden Gedanken und sehr vielen Gedanken über Weihnachten mal ganz von der anderen Seite beleuchtet und äh, ja, das finde ich super, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, äh, wo kommt dieses Fest eigentlich her, was ist eigentlich die Bedeutung, auch die Bedeutung der einzelnen Tradition und ähm, das auch durchaus mal in Frage zu stellen, ähm, weil einfach nur etwas zu machen, weil es alle machen, das, denke ich auch, macht nicht unbedingt Sinn. Und äh, ja, also du hast uns da ganz viele tolle Sachen äh, rübergebracht und, und äh, Dinge auch klargestellt. Und Weihnachten ist halt nicht einfach nur ein Fest der Liebe. Und äh, Weihnachten ist halt nicht nur Tradition, sondern die Frage ist halt, was verbinde ich persönlich mit Weihnachten? Und ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass du uns das rübergebracht hast. Für mich persönlich ist es auch so, dass... Äh, bestimmte Traditionen äh, für mich fragwürdig sind. Und äh, natürlich weiß ich auch, dass ähm, Weihnachten ja, dieses dieses Fest am 24., 25., 26. Dezember, dass dieses Fest ja nicht unbedingt in der Bibel verbürgt ist. Äh, nicht nur nicht unbedingt, sondern gar nicht verbürgt ist, weil ja die Geburt von Jesus wahrscheinlich nicht mal an dem Tag war. Ja, also man geht davon aus, ne, weil die Hirten waren ja draußen, ähm, zu dieser Zeit. Das heißt, so kalt kann es noch gar nicht gewesen sein. Also man vermutet, es war eher im Herbst gewesen, äh, als Jesus geboren wurde. Aber ähm, ich fand auch nochmal so einen ganz interessanten side -Fact, warum denn überhaupt die, dieses, dieses christliche Fest oder warum das Fest Einzug gehalten hat ins Christentum. Weil man muss ja wissen, dass um den 25. Dezember äh, der Ursprung dieses Weihnachtsfests, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, ist ja das Fest der Saturnalien, also die Anbetung des Sonnengotts äh, der Römer. Also ein total römisches Fest war das ja gewesen. Und ähm, jetzt natürlich die spannende Frage, was haben eigentlich Christen damals gemacht, wenn der römische Kaiser gesagt hat, so, wir feiern jetzt hier die Saturnalien. Und ihr Christen habt gefährlichst mitzufeiern. Ich glaube, da hatten die ein bisschen gewissenstechnisch äh, Probleme, äh, da die, den Sonnengott sozusagen mit anzubeten, dieses Fest der Saturnalien zu begehen. Und also das war für Christen ganz bestimmt ein großes Problem, weil ihr Licht oder ihre Sonne, ja, war Jesus Christus oder ist Jesus Christus bis heute. Und man vermutet, dass äh, aus dieser äh, Motivation heraus Christen dann hergegangen sind und haben gesagt, okay, wenn ihr sagt, das Licht der Welt ist äh, Caesar oder der Sonnengott oder wer auch immer, sagen wir, nein, das Licht der Welt ist in die Welt gekommen, es ist Jesus Christus. Und ähm, dann feiern wir einfach seinen Geburtstag nach. Wir wissen ja nicht mehr so genau, wann er geboren wurde. Also machen wir das anstelle dieses Fests der Saturnalien. Also das ist so eine... Ähm, eine Erklärung, wie dieses ähm, Weihnachtsfest bei den Christen Einzug äh, genommen hat. Und äh, ja, von daher vielen, vielen Dank Janina für ähm, deine äh, tiefgehende Gedanken zu diesem Thema. Und äh, ja, dann sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts. Nee, nicht fast am Ende. Eine Sache fehlt noch, die ich euch versprochen habe. Ähm, unseren musikalischen Beitrag. Und äh, wie ich ja schon gesagt habe, ihr braucht keine Angst haben. Ich fange jetzt nicht das Singen an, sondern Raphael und äh, ja, Lea haben da noch was vorbereitet.
2: Wir wünschen euch gesegnete Weihnachtsfeiertage und verabschieden uns mit einem kleinen musikalischen Gruß und einem instrumentalen Stille Nacht. Raphael
1: und Lea.
0: Ja, wunderbar meine güte was für künstler wir in unserer Podcast-Gruppe haben und äh, ja, ich sage euch herzlichen Dank, dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir trotz der Corona-Beschränkungen, ich nehme das Wort gar nicht so gerne in den Mund, aber dass wir trotzdem die Möglichkeit gefunden haben, hier unseren Podcast nochmal für die Weihnachtszeit äh, zusammenzubauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Lea, Raphael, Janina, es war übrigens ein, eine, eine so Tolle Erfahrung mit euch dieses Jahr, diesen Podcast zu starten, das war wirklich wunderbar. Also für mich persönlich ist das ein ganz, ganz tolles Geschenk gewesen, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Podcast, dass das so wunderbar harmoniert hat und dass wir so viele Ideen dort reingebracht haben, so viele Gedanken dort reingebracht haben und ich sage natürlich auch Danke an, an all die Hörer, die wir jetzt schon gewonnen haben, die diesen Podcast sich anhören. Und ähm, ja, ihr könnt gerne in den Shownotes, packen wir noch die E-Mail-Adresse rein, ihr könnt uns auch gerne mal eine Nachricht schicken, mal schreiben, wie ihr den Podcast findet, äh, ob ihr vielleicht noch eine Idee habt, was wir noch machen können zu viert, weil eine Sache steht auf jeden Fall fest, wir machen nächstes Jahr weiter und darauf freue ich mich schon riesig. Ja, Jetzt sind wir schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Und ähm, ja, bleibt mir nur zu sagen, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund. Ich wünsche euch auch noch ein wunderbares Weihnachtsfest. Äh, denkt mal drüber nach, was bedeutet Weihnachten für euch ganz persönlich. Und äh, dann wünsche ich euch natürlich auch einen, wie man so schön sagt, guten Rutsch ins neue Jahr. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. <lacht> also bleibt gesund, ihr Lieben. Bis bald. Ciao, ciao.